0: Nós vamos hoje encerrar a nossa série de palavras, a nossa série de sermões, cujo tema é a santificação como encarnação da graça. Hoje é a última parte, numa série de seis ministrações que nós fizemos sobre esse tema, cujo texto está lá em João 17, 17. Evangelho de São João, capítulo 17, verso 17. Nós temos tomado este versículo como base para o nosso, o nosso tema, que diz o seguinte, ah, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Esta é a, a oração sacerdotal, a oração que Jesus fez pelos seus discípulos. Aquela oração que, certamente, só João, o evangelista, registrou... Ah, esta oração, nenhum dos outros evangelistas, nem Marcos, nem Mateus, nem Lucas, registram essa oração, somente o apóstolo João, que registrou no seu evangelho, essa oração sacerdotal, uma oração muito extensa, que está lá no capítulo 17 de João, onde Jesus ora pelos seus discípulos, a última oração que ele faz, antes dele ser entregue é, nas mãos dos malfeitores, ele ora pelos seus discípulos, e não ora só pelos seus discípulos, ele ora por todos aqueles, como ele mesmo diz, que um dia creriam na sua palavra. Ele diz, pai, eu não oro somente por estes, mas por todos aqueles que um dia hão de crer na minha palavra. Eu quero só fazer uma observação aqui. Provocativa. Jesus diz, pai, eu não oro só por estes, mas eu oro por todos aqueles que um dia hão de crer na minha palavra. Ele não disse, eu oro por todos aqueles que um dia vão entrar numa igreja. Não, ele não falou isso. Ele não disse, eu oro por todos aqueles que um dia vão se tornar evangélicos. Não, ele não disse isso. Ele não disse, eu oro por todos aqueles que um dia vão aceitar o cristianismo como religião. Não, ele não disse isso. Ele disse, eu oro por todos aqueles que um dia hão de crer, eu rogo, verso 20, eu rogo não somente por estes, os discípulos, mas por todos aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Então, a palavra de Deus, que é o próprio Cristo, Cristo é a palavra, temos falado sobre isso aqui, a Bíblia é o livro, as escrituras, o texto, a palavra é Jesus, o Logos, aquele que estava antes da fundação do mundo, aquele que era a palavra que criava o mundo, era a palavra que saía da boca do Criador e ia criando, lá em Gênesis capítulo 1, ia criando todas as coisas, ali estava o Logos, a palavra, o próprio Cristo encarnado. E ele diz que somente... Pela verdade da palavra, nós podemos, de fato, ser santificados. Extensivamente falamos sobre isso aqui. Ah, exploramos bastante os conceitos de santidade em várias perspectivas. Nós falamos sobre santidade denominacional, nós falamos sobre essa visão de santidade que perpassa pela cultura, perpassa pelos usos e costumes, perpassa pelas mais variadas denominações, é, e aí vai, vai se aplicando vários conceitos sobre o que é ser santo, dependendo do grupo a que se pertence. E aí Jesus vem e resume com muita simplicidade. Você quer ser santo? Quero. Então, não fuja da verdade, não fuja da verdade de si mesmo. Não seja alguém que ame a mentira e que, e que se torne, por amar a mentira, se torne a própria mentira. É a verdade que liberta. É a verdade, portanto, que santifica. Por isso que ele disse, pai, santifica-os na verdade. Porque não adianta nada a gente cumprir protocolos, não adianta nada a gente cumprir regras da nossa denominação... Não adianta absolutamente nada a gente cumprir protocolos e protocolos e não sermos verdadeiros, verdadeiros com nós mesmos, verdadeiros para com Deus, verdadeiros para com o próximo. A verdade é o único caminho para a santidade verdadeira. A redundância, né? Perdoe-me a redundância, mas a verdade é o único caminho para a verdade, para, para a santidade verdadeira. No mais, no mais, muitas vezes nos iludimos com com usos e costumes e e conceitos que vão sendo elaborados teologicamente, do que agrada, do que não agrada a Deus, do que pode, do que não pode, pode isso, não pode aquilo, minha religião permite isso, minha religião permite aquilo, é, eu não posso comer isso, eu não posso comer aquilo, a gente respeita, tem religiões que realmente é, fazem essa, essa, essa separação do que se pode, do que não se pode comer em determinadas datas, em determinados dias. Né? É, e aí vai muito da questão da própria religião em si, que não é o nosso caso, nós não estamos aqui pregando religião, estamos falando de Jesus, estamos falando do Evangelho. E por isso, nessa última parte do nosso estudo, nós vamos avançar para fechar a nossa, a, no, a nossa palavra, o nosso raciocínio, em torno do que seja, de fato, a santidade como encarnação da graça. Lá atrás, no primeiro estudo que nós demos, nós falamos que a proposta da serpente, que é esse arquétipo, a gente tem que sempre falar isso, porque quando a gente vai para Gênesis, capítulo 3 e vê lá a questão da história da serpente, coitadinho do, do animal, né? o animal ficou estigmatizado, o animal não tem nada a ver com isso. Né? Aquilo ali é arquitipia, é arquétipo, é símbolo, arquetípico. É, tem gente que olha para a jiboia e diz, você foi a culpada do pecado. Olha para a jararaca e diz, você tentou a erva. O animal não tem nada a ver com isso. Tadinho do, do, do animal. Eu fico até constrangido quando eu vejo na televisão algumas cobras que aparecem em determinadas casas. Eu fico aflito. Poxa, tomara que não façam mal à bichinha. Né? É meio asquerosa, assim mas dá um certo nervoso quando a gente se depara com uma cobra, né? mas é um animal, é um réptil, né, que não tem nada a ver com o que aconteceu lá em Gênesis. Lá em Gênesis é uma história, é, é uma narrativa arquetípica que usa arquétipos ou símbolos universais, porque a serpente é um símbolo universal. A serpente não está só lá em Gênesis, ela perpassa por várias religiões com vários significados. E lá a serpente aparece falando para Eva o seguinte, olha... No dia que você comer desse fruto, que é também simbólico, ao meu ver, é, tem gente que acredita mesmo que era uma maçã, maçã gala, maçã... sei lá qual outro tipo de maçã, mas ficou como símbolo. É, fuge, né? Obrigado, irmão. É, maçã, fuge, gala. É, e ficou como símbolo, né? A maçã ficou como símbolo, como símbolo é, do pecado tem uma lógica, isso tem a ver com, com, com o que se desenvolveu no, no, no catolicismo, mas eu vou aqui poupar vocês dessa informação, mas tem uma lógica é, do porquê da maçã ter sido tomado como símbolo. Mas o fruto, o fruto proibido era arquetípico também, nós não sabemos se era um fruto verdadeiro, mas a, a história está ali para a gente entender dessa forma, então vamos entender que o diabo chega, a serpente e diz para a mulher, olha, experimente do fruto e perceba que Satanás é extremamente ardil, ele sabia que a mulher tinha sido constituída diferentemente do homem com uma capacidade de se deixar seduzir muito mais pelo que ouve do que pelo que vê. A mulher ela tem uma sensibilidade muito maior diante do que ela ouve, do que aquilo que ela vê. E o diabo sabia disso. Então ele vai e canta a Eva e diz, olha, é, foi assim que Deus disse que vocês não poderiam comer de todos os frutos do jardim? Ela, não, não foi isso. Ele disse que nós não podíamos comer daquele ali. Aí ele, ah, mas eu sei porque que ele falou que não poderia comer daquele ali. É porque no dia que você comer, ou que vós comerdes, vossos olhos se abrirão. Ah, e vocês serão como Deus. Isso foi uma proposta de santidade magnífica por parte da serpente, uma proposta de santidade ardilosa, ou seja, vocês sairão da condição humana, é, darão um salto em direção à divindade, vocês certamente serão como ele, ora, mas perceba que isso tem uma certa lógica dentro daquele pensamento de uma santidade que tira a nossa humanidade, porque para muitas pessoas ser santo é quase ser sobre-humano, né? temos falado sobre isso muito aqui nas quartas-feiras, conceito de santidade na cabeça de muitos dos nossos irmãos evangélicos é alguma coisa assim para além do humano, né? para, para além das potências humanas para além dos desejos. Então, na cabeça de alguns irmãos, ser santo é não ter desejo sexual, ser santo é não ter pulsões, ser santo é, é não ter vontades. É, ser santo, na cabeça de muitos, né? reforçado pela por algumas lideranças neuróticas, é, é justamente isso, é, é caminhar na vida como como um, um sobre-humano, e foi a proposta do diabo, é, vocês serão sobre-humanos, vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Então a proposta de santidade da serpente é subir, e a proposta de santidade do evangelho é descer. Enquanto o diabo incita os nossos ancestrais a uma subida, ou seja, vocês serão como Deus. Diz Filipenses, capítulo 2, que Jesus, sendo Deus, não teve como usurpação. Ou seja, ele não tomou posse da divindade. Ele não teve como usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo tomando forma de servo. Então Jesus, ele faz um caminho contrário da serpente. A serpente diz, vocês sobem para ser Deus. Jesus diz, descerei para ser homem. Portanto, a santidade que nos interessa não é da serpente, irmão. Não é chegar para você aqui e falar que você não pode ter o desejo assim, assim, assado. Você não pode isso. Você tem que suprimir tua sexualidade. Você não pode isso. Você não pode aquilo. Ué, você tem que ser o que Anjo? Você tem que ser o quê? É, um etê? Um evangélico que não tem, não tem sensações? Um evangélico que não tem vontades? Não, nós estamos aqui apresentando a proposta de Jesus, que diz, não, a santidade não é você deixar de ser humano, porque humano sou, humanos somos. E não temos como deixar essa condição, a não ser no dia em que, numa outra dimensão, os nossos corpos como diz a palavra, forem glorificados para uma outra essência, para uma outra quintessência. Ou seja, o no nossos corpos passarão por uma transformação quintessencial e seremos numa dimensão espiritual outros, com outros corpos. Mas aqui nós somos humanos, minha gente. Por isso que eu fiz questão de colocar a música Epitáfio do, do Titãs logo no início do, do, da reunião, para você entender que aquilo ali diz respeito à, à vida, à humanidade. Agora, Jesus, que veio como ser humano, ele veio para nos trazer essa proposta de que é possível nós não abdicarmos da nossa humanidade sem nela nos perdermos. A proposta de santidade, quando Jesus fala, pai, é, santifica-os na verdade, é para que, à medida em que nós vamos mergulhando na verdade, e essa verdade, que é a palavra, ela primeiro precisa fazer habitação em nós, muito antes da gente querer pregar a verdade para o outro, nós temos que, primeiramente, saber se essa verdade nos habita, porque é muito fácil pregar a verdade, porque eu sou, eu ouço muito isso, né, das pessoas, chega a ser engraçado, pessoas que batem na mesa e dizem, eu sou muito verdadeiro, eu sou muito verdadeiro, porque para lidar comigo tem que ser na base da verdade, a gente está o tempo todo falando isso, mas quando a gente cai em si, a gente sabe que é, isso é uma mentira, porque o apóstolo Paulo diz, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, Isaías vai falar, o profeta, que as nossas justiças são como trapos de imundícia diante dele. As nossas justiças, ele não está dizendo as nossas injustiças, não. Ele tá, você é justo? Você se vê justo? Nas tuas ações, no teu, nas tuas práticas do dia a dia, você é muito justo? Sou, pastor. A, a, as tuas justiças ainda cheiram mal perante o Criador. Porque ele sabe que, como criaturas caídas que somos, toda a nossa verdade ainda tem um que de mentira. Portanto, essa história de que eu sou muito verdadeiro, e isso é, é, é uma forma da gente convencer o nosso ego de não querer enxergar o quanto de mentira ainda há em nós. Portanto, quando Jesus fala, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, ele está dizendo que a cada encontro que nós temos com a verdade, nós vamos sendo santificados sem perder a nossa humanidade, nós vamos sendo santificados sem que a gente é, possa, de alguma maneira, é, mostrar a quem quer que seja que nós estamos nesse processo de santidade, não. A santidade de Jesus é aquela que revela o, o, o quão mentirosos nós somos, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. É. Aí você pode ficar chateado e falar assim, não, pastor, eu não sou mentiroso, não. Só o fato de afirmar isso já é uma mentira. Porque nós sabemos, nós sabemos o quanto de engano o quanto de alto engano nós temos em nós. Nós sabemos o quanto de, de dificuldade que nós temos para com a nossa própria consciência, para com a nossa própria verdade nós temos. Todos nós sabemos. Eu e você sabemos. Portanto, só a verdade pode nos santificar. E eu falei aqui, na quarta-feira passada, que santificação, a palavra, a palavra kodesh, ou kadosh, no hebraico, santificar, kadosh, significa separar. Separar. Aí a gente já ouviu, desde que estamos é, no meio evangélico, né, já ouvimos o tempo todo, oh, temos que ser separados do mundo. Só que quando se prega, temos que ser separados do mundo, na nossa cabeça, é, isso, isso se dá nas dimensões geográficas. Ser separado do mundo é deixar de frequentar determinados ambientes, também, mas é mais do que isso, a santidade genuína que se dá pela verdade, ela separa o mundo que existe em nós, o mundo de verdade, esse mundo de mentira, o mundo de autenticidade e esse mundo de, de auto-engano, esse mundo de fidelidade, esse mundo de, de infidelidade, esse mundo de, de genu... genuinidade e esse mundo de farsa há um mundo que nos habita então ser separado do mundo ou no mundo é entender o que Jesus falou quando ele foi indagado lá pelos pelos fariseus porque os fariseus quando iam fazer as refeições limpavam as mãos, lavavam as mãos várias vezes naquele ato ali compulsivo, obsessivo compulsivo quase, lavava várias vezes as mãos, e aí os discípulos de Jesus chegam e não lava a mão e saem comendo, e os fariseus dizem, você... eles não conhecem a lei? Eles não sabem que temos que nos lavar antes de nos alimentarmos? E Jesus olha para eles e diz o seguinte, vem cá, vocês não sabem que, tudo que nós comemos entra e depois sai? É lançado fora, pelo ventre? Portanto, o que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai. É o que sai desse mundo que habita em nós. É o que sai desse mundo que muitas vezes nos habita sem que a gente dele se dê conta. Então, só a verdade faz a gente olhar para dentro. Só a verdade por isso que Jesus falou, Pai, santifica-os na verdade, tua palavra é verdade. Só a verdade faz a gente olhar primeiramente para nós. Porque, infelizmente, tudo aquilo que veementemente nós acusamos no outro, é aquilo que, infelizmente, ou nós já praticamos, ou nós estamos com muita vontade de praticar. Por isso a veemência, por isso a projeção. A gente projeta o que está no nosso mundo no outro. Por isso que nós temos o que Muita dificuldade com as questões de preconceito e intolerância religiosa, muita dificuldade com preconceitos e intolerâncias raciais, nós temos muita dificuldade. Por quê? Porque a gente não está santificado pela verdade. Quem está santificado pela verdade não julga, se julga, reconhece que julgou, pede perdão a Deus, a vida. Esse está sendo santificado pela verdade. E aí, minha gente, isto sendo, o que seria, então, ser santo para Jesus? O que é ser santo? Quando a gente fala, devemos ser santo, já que nós estamos analisando, em seis quartas-feiras, o que é ser santo como encarnação da graça, Jesus, que fez esse caminho de descida para a humanidade, portanto, ele quer que, a gente viva esta santidade em meio aos humanos e não no Monte Himalaia? Ele quer que nós sejamos santos no dia a dia e não lá no, na, nas montanhas do Tibé. Ele quer que nós sejamos santos na nossa casa, no nosso trabalho, no mercado, na feira é, e não necessariamente em algum lugar distante para que a gente possa fugir da impureza do mundo, o que é ser santo? A luz do Evangelho. Ser santo tem relação, muitas vezes, com buscar ser essencialmente humano, ser parte da história, porém, vivendo a presença de Deus nesta história vou repetir, ser santo tem relação com a busca de uma sociedade mais humana, é você fazer parte da história, é você também ajudando a melhorar a história, é você também ajudando a melhorar a sociedade, é você ajudando a melhorar a desigualdade, é você ajudando a, a melhorar a discrepância que há de ser humano para ser humano, isso com a presença de Deus no mundo. Nós vemos isso em Lucas 7, verso 39. Então, ser santo à luz do Evangelho é isso. Ser santo também tem relação com, com a busca de, de, uma, de uma consciência de igualdade, onde a gente possa olhar para o nosso semelhante e entender suas necessidades e não negar e não fechar os nossos olhos em relação a isso. Portanto, para Jesus, ser santo é viver uma sociedade sem desigualdades, e onde, e onde os mais fracos não sejam despojados. Isso também faz parte da santidade. Isso está lá em Mateus 23, 14. Jesus veio também em busca de uma defesa daqueles que estavam indefesos diante do sistema. Ele veio claro, para todos, mas ele, ele sabia, nesta sociedade, com o seu olhar santo, ele sabia separar pessoa de pessoas no sentido de saber quem era mais fragilizado, quem era mais fraco, quem era mais impotente diante de um sistema opressor. É só você ler o Evangelho que você verá isso. Ser santo é viver a alegria que o mundo não conhece essa alegria do Espírito. Ser santo é ser separado não dos pagãos, dos não evangélicos, como Israel tentou fazer ao longo da história, né? tentou uma santidade separatista, se colocando como uma nação melhor do que as outras. Não, ser santo à luz do Evangelho é viver essa essa Diferença radical dos valores do reino de Deus em meio a sociedades pagãs. Isso é ser santo, esse é o desafio. Não é, não é se afastar dos pagãos, é, muitas vezes, estar com eles ou no meio deles sem que o paganismo de suas ações mais te atinja. Isso é ser santo. Ser santo é simplesmente trabalhar em favor da santidade da vida. Porque a vida vale mais do que o dia santo. A vida é a vida. E a vida se dá todo dia. E Jesus, ele deixa isso bem claro naquela passagem, quando, me parece que em Lucas... Capítulo 14, versos 1 e 6, quando os fariseus acusam os seus discípulos de estarem trabalhando no sábado, que o sábado era o dia santo e é o dia santo para os judeus até hoje, assim como a sexta-feira é o dia santo para os muçulmanos e o domingo é o dia santo para os cristãos, Jesus, ele... Deixa bem claro que viver a santidade é viver a santidade que faz com que a vida seja maior do que o dia santo. E aí Jesus olha para os fariseus e diz o seguinte, o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem foi feito por causa do sábado. E diz mais, qual de vós que se uma ovelha ou um boi cair de repente num buraco no dia de sábado, vocês não vão lá no dia de sábado tirar esse animal de lá. Então ser santo é isso. Não é valorizar dias, mas valorizar a vida. Ser santo é colocar o valor da vida acima do valor das coisas. Por mais sagradas que sejam, não há nada mais sagrado do que o ser humano. Por mais sujo e por mais mal cheiroso, que este ser humano esteja, ele é muito mais sagrado do que qualquer relíquia que está nos templos. Vou repetir. Por mais sujo e por mais mal cheiroso que um ser humano esteja, lá do outro lado da rua, ele, aos olhos de Jesus, é mais sagrado do que as relíquias que estão dentro dos templos. Portanto, ser santo é entender que o autor Altar diante do qual Deus nos quer ver prostrados não é o altar a priori do templo, mas são os altares dos corpos, muitas vezes, maltratados, ensanguentados, dos nossos irmãos. Esse é o verdadeiro altar. Não adianta nada a gente se prostrar diante de altares, sair dali e fazer de conta que a dor humana não nos toca porque nos toca. E Deus nos quer ver prostrados é diante da dor humana. E não diante de altares. Ah, eu orei 24 horas de joelhos dobrados diante do altar da igreja. Ok. Ótimo. Saiu daí. O que, que isso frutificou na sua vida? O que, que isso gerou? Porque na vida, nós temos várias oportunidades de... Glorificar a Deus e de louvar a Deus nos altares humanos. Ora, a Bíblia diz isso. Nós somos um altar. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Cristo, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo santo. Portanto, a criatura humana é o altar mais sagrado, por mais profanado que esse altar esteja pela vida, pelas angústias da vida. Portanto, quando Jesus diz que a gente deve ser santo, o santo não olha para uma prostituta e a ver prostituta. O santo olha para a prostituta e a vê como um altar, que mesmo profanado é um altar de Deus. Mesmo profanado. Mesmo profanado é um ser humano, portanto é um altar, que precisa ser restaurado que precisa ser reconstruído, mas é um altar. Mas a gente olha e diz, é uma prostituta, é um drogado, é um... é um... Não, isso não tem a ver com santidade. Ser santo é viver a misericórdia de Deus nesse ambiente agitado da secularidade, do dia a dia. Ao invés de viver aquela quietude alienada desse ambiente religioso, que muitas vezes não tem janelas para a vida. Então não adianta nada eu ficar ali, em jejum, em oração, naquele ambiente quieto, muitas vezes em meditação, em yoga, com incenso. Isso tudo faz muito bem a mente, ao coração, faz muito bem a respiração, mas a santidade nos move dali para a vida para o amor. Porque a vida clama por santos. E aí, minha gente, caminhando, o que é ser santidade? O que é, o que é a santidade como encarnação da graça? É isso, simples. Para Jesus ser santo, é a gente ser verdadeiro com a nossa condição humana. É você ser verdadeiro com a tua condição humana. É você não, não fingir com a tua condição humana. É você aceitá-la. Porque Jesus, ele aceitou ser homem. E em nome dele, a gente quer ser Deus. Em nome dele, pastores, ministros, querem ser vistos como Deus dos homens. E não como simples homens de Deus, mas homem. O homem vem na frente. Mas muitos deles, hoje, já se se comprazem em ser vistos como deus dos homens, porque tem quem os adore, né? tem adoradores desses deuses dos homens, mas para Jesus ser santo, é você apenas ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, mas um homem e uma mulher, que, que não foge da sua condição humana, é você ter coragem de, de chorar em público, como, como Jesus, em, em João 11,35, Jesus chorou, Está bem claro lá. Ser santo é você admitir perdas e saudades. Como Jesus admitiu a, a perda de, de Lázaro. Ser santo é você não se privar de gritar de dor. Isso é ser santo. Porque Jesus, lá em Mateus 27, 50, faz isso. Jesus faz isso, ele, ele não se exime de bradar, de gritar, Eli, Eli, lama sabactani, Deus meu, e diz o texto que ele gritou, bradou em alta voz, foi um grito de agonia, porque ele era santo. Ser santo é admitir e confessar a depressão, estou deprimido. Como Jesus, fiquem aqui, meus amigos, orem comigo. A minha alma está angustiada até a morte. A minha alma está angustiada até a morte. Mateus 26, 38. É admitir, não é fugir, não é falar, não, crente não, não, não sente isso. Não, crente é, é, que busca a Deus não, não sente isso. Crente não deveria estar nessa condição. Crente não poderia estar tomando remédio para depressão. Crente não poderia. Como esses evangélicos insensíveis, essas igrejas inumanas, que, infelizmente, ao invés de entenderem que o próprio Senhor Jesus como ser humano passou por esse período esmagador da vida e disse aos amigos mais chegados, orem comigo, velem comigo, porque a minha alma está angustiada até a morte. Ou seja, isso é depressão, isso é esmagamento. E o evangélico que se diz santo tem dificuldade de lidar com isso. É uma coisa, assim, interessante, irmãos. É <risos> uma coisa interessante. Ser santo é ter coragem de pedir ajuda emocional. Fiquem aqui, velem comigo, meus amigos. Pedro, Tiago e João, eu preciso de vocês. Eu estou apavorado, é o que o texto diz lá. Eu estou em pavor, disse Jesus. É admitir, é olhar nos olhos do amigo e dizer, eu estou apavorado preciso de ajuda, eu preciso que vocês fiquem aqui comigo um pouco, eu estou vivendo um momento terrível na minha vida, meus amigos, é isso que Jesus falou para Pedro, Tiago e João, a minha alma está angustiada até a morte, eu estou apavorado pelo que eu vou passar, só um santo admite isso, admite angústias e pavores na vida, de confessar cansaço, o santo é aquele que admite estar cansado. Estou cansado. Estou esgotado. Estou sedento, como Jesus em João 19, 28. O santo confessa dificuldades familiares. Nós vemos lá em Marcos, capítulo 3, 21. E ele não tem problema de confessar isso. Ser santo... É, portanto, admitir toda a humanidade possível e continuar sendo de Deus mesmo em meio ao mais inexplicável silêncio divino. E aqui eu termino. O santo, segundo o Evangelho, é aquele que continua sendo de Deus mesmo em meio ao mais profundo e inexplicável silêncio divino. Em Mateus, capítulo 27, verso 46, diz que Deus ficou em silêncio. Jesus brada e ele fica em silêncio. O santo admite, ainda que com a alma muito inquieta, admite que Deus tem o direito de ficar em silêncio e não respondê-lo. Porque é Deus. E porque não o responde, não significa que deixou de amá-lo. Porque não o responde, significa que o desamparou. Porque não o responde, significa que ele virou as costas para os problemas e as aflições daquele santo. Não, de forma nenhuma. Ser santo, portanto, é inclusive admitir a possibilidade de não receber resposta nenhuma no meio da dor, como Jesus, que bradou, bradou, bradou e Deus ficou em silêncio. Essa santidade é uma santidade que parece mais leve do que a santidade dos usos e costumes e dos muitos pesos que a igreja impõe sobre as pessoas, mas não é não, é mais pesada porque desafia eu e você a encararmo-nos tais como somos humanos plenamente humanos humanos porém restaurados pela consciência da graça de Deus humanos tendo que admitir como Paulo o bem que eu quero fazer eu não faço o mal que eu não quero fazer estou fazendo sempre miserável homem que sou mas que descansa na graça de Deus. E aí pode dizer, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O santo, portanto, é aquele que, como Jesus, passa pela vida e entende que não se tornará um anjo, um ser para além do humano, que não será privado de dores, de desejos, de pulsões, não será privado de tentações, não será privado de, de esmagamentos na alma, não será privado da vida, mas o verdadeiro santo, porque é santo, nem precisará convencer a ninguém que é santo, porque quando a gente quer convencer alguém de que somos santos, já deixamos essa santidade para trás há muito tempo, o que tem é a arrogância, soberba religiosa e prepotência, o santo ele é humano, como humano Jesus foi, como humanos seus discípulos foram, como humanos ele quer que nós sejamos. Vamos orar, e aqui a gente encerra essa série de sermões. Muito obrigado, Senhor, porque falo como ser humano, falo como homem de Deus, mas homem, homem sujeito às mesmas paixões, homem sujeito como Elias às mesmíssimas paixões que os meus irmãos. Em nada sou, sou diferente deles, mas aqui estou em teu nome, para rogar que a cada dia a Tua verdade nos santifique. Santifica-nos na verdade. Tira-nos do engano religioso. Tira-nos desse engano, dessa mentira que muitas vezes a religião implanta em nós. Esse engano, Senhor, que muitas vezes no qual mergulhamos sem se dar conta de que tu nos chamastes como luz e sal para salgar, para temperar e iluminar esta vida com o amor, com a temperança, com as virtudes do teu Espírito, como diz a tua palavra, benignidade, bondade, com o fruto do teu Espírito. Ajuda-nos, Senhor, a compreender esta palavra, a todos que, que nos acompanharam e os que nos acompanham. Porque se não for assim, toda e qualquer proposta de santidade só trará enfado, canseira e esgotamento. Ajuda-nos no nome de Jesus. Nós te agradecemos por esta noite, por este culto. Por Jesus Cristo, o santo dos santos. O santo por excelência. Aquele que foi glorificado. Aquele que foi exaltado manifestado na carne, ó Deus, justificado em espírito, crido por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. A ele toda a glória e toda a honra pelos séculos dos séculos. Amém. Deus abençoe e até a próxima semana.